0: El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. A Leonbert pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria a Leon Bert cuando era niño. Cuando yo tenía seis años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. El libro decía... Las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número uno. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron... ¿Por qué habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a la edad de seis años abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número uno y de mi dibujo número dos. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es agotador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí, pues, elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así en el curso de mi vida muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con las personas grandes. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión acerca de ellas. Cuando encontraba a alguna persona que me parecía un poco lúcida, hacía la experiencia de mi dibujo número uno que siempre he conservado quería saber si era verdaderamente comprensiva pero siempre me respondía es un sombrero entonces no le hablaba ni de serpientes boas ni de bosques vírgenes ni de estrellas me colocaba a su altura Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas, y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Vivía así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que un día el motor del avión que pilotaba se detuvo en el desierto de Sahara, de esto hace seis años. Algo se había roto en mi motor, Y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua para beber apenas para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que dijo, «¡Por favor, dibújame un cordero!» «¿Eh? ¡Dibújame un cordero!» Me puse de pie de un salto como golpeado por un rayo, me froté los ojos, miré bien y vi a un hombrecito enteramente extraordinario que me examinaba con mucha atención. Le hice un retrato, pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa, las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía seis años y sólo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Miré pues la aparición con los ojos absortos por el asombro. No olvidéis que me encontraba a mil millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a mil millas de toda región habitada. Cuando al fin logré hablar le dije ¿Pero qué, qué haces aquí? Repitió entonces, muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria, por favor, dibújame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me pareciese a mil millas de todo el lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática, Y le dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. Me contestó, no importa, dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía, No, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy grande. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente mi dibujo y luego dijo, No, este cordero está muy enfermo. Haz otro. Yo dibujaba. Mi amigo sonrió amablemente, con indulgencia. —¿Ves? No es un cordero. Es un carnero. Tiene cuernos. Reíse, pues, otra vez mi dibujo, pero lo rechazó como los anteriores. —Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, impaciente como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, garabateé un dibujo. Y le dije... Esta es una caja. El cordero que quieres está adentro de la caja. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Alcanzará seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño. ¡Mira, se ha dormido! Y fue así como conocí al principito. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El principito que me acosaba a preguntas nunca parecía oír las mías y solo por palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez... No lo dibujé porque es un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó, ¿qué es esta cosa? No es una cosa. Vuela. Es un avión. Es mi avión. Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Bueno, sí, dije modestamente. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Y el principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. Deseo que se tomen muy en serio mis desgracias. Después agregó, Entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente, ¿Vienes pues de otro planeta? Pero no me contestó meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión, la verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo, después sacó el cordero del bolsillo y se dedicó a la contemplación de su tesoro, imaginaos cuánto pudo haberme intrigado esa semiconfidencia sobre los otros planetas, me esforcé por saber algo más, ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar mi cordero? Después de meditar en silencio, respondió Me gusta la caja que me has regalado, porque de noche le servirá de casa. Seguramente. Y si quieres te daré también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca. La proposición pareció disgustar al principito. ¿Atarlo? ¡Pues qué idea tan rara. Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. (ríe) ¿Pero a dónde quieres que vaya? Pues a cualquier parte, derecho, siempre adelante. Entonces el principito observó gravemente. No importa, mi casa es tan pequeña. Y con un poco de melancolía quizá agregó. Derecho, siempre delante de uno. No se puede ir muy lejos. Supe así una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tienen nombre, hay centenares de planetas a veces tan pequeños que apenas se les puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre a alguno, le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide b 612 Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó, por culpa de su vestimenta. Las personas grandes son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo bajo pena de muerte a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920, once años más tarde, con un traje muy elegante, y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Si os he referido estos detalles acerca del asteroide B612, y si os he confiado su número, es por las personas grandes. Las personas grandes aman las cifras, Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen, ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio, os preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerle si decís a las personas grandes, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de cien mil euros. Entonces exclaman, qué hermosa es, Si les decís, la prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe. Se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís, ¿el planeta de donde viene? ¿Venía eh, eh, del asteroide B612? Entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así. Y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy pacientes con las personas grandes. Pero claro está. Nosotros, que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo para quienes comprendan la vida habría parecido mucho más cierto pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera me apena tanto relatar estos recuerdos hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero si intento describirlo aquí es para no olvidarlo es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo o una amiga y puedo transformarme como las personas grandes que no se interesan más que en las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso retomar el dibujo a mi edad cuando no se ha hecho más tentativas que la de la boa cerrada y la de la boa abierta a la edad de seis años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecidos posible, pero no estoy enteramente seguro de tener éxito. Un dibujo va y el otro no se parece más. Me equivoco también un poco en la talla. En uno el principito es demasiado alto, en otro es demasiado pequeño vacilo también acerca del color de su ropa entonces ensayo de una manera u otra bien que mal he de equivocarme en fin sobre ciertos detalles importantes pero habrá de perdonárseme mi amigo jamás daba explicaciones quizá me creía semejante a él pero yo desgraciadamente no sé ver corderos a través de las cajas —Soy quizá un poco como las personas grandes. Debo de haber envejecido. Cada día sabía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Venía lentamente al azar de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los Baobats. Fue aún gracias al cordero, pues el principito me interrogó bruscamente, como asaltado por una grave duda. —¿Es verdad que a los corderos les gusta comer arbustos? —Sí, es verdad. —¡Ah, oh, qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos, pero el principito agregó, —De manera que comen también baobabs. Y se notará al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aun si llevara con él... Toda una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo baobab. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos unos sobre otros. Y observó sabiamente. Los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeños. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños? me contestó, oh, bueno, vamos, como si allí estuviera la prueba, y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema, en efecto, en el planeta del principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas, como resultado de buenas semillas y de buenas hierbas, y de malas semillas de malas hierbas, pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse entonces se estira y tímidamente al comienzo crece hacia el sol una encantadora brisnilla inofensiva si se trata de una planta mala debe arrancarse la planta inmediatamente en cuanto se ha podido reconocerla Había, pues, semillas terribles en el planeta del principito. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado. Y si un baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño, y si los baobabs son demasiado numerosos, lo hacen estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se los distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me aplicara a lograr un hermoso dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, podrá serles útil. A veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde. Pero si se trata de los baobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Descuidó tres arbustos. No me gusta mucho adoptar un tono moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido y los riesgos corridos por quien se extravía en un asteroide son tan importantes que por una vez salgo de mi reserva y digo, «Niños, cuidado con los baobabs». —¡Ah, principito! Así, poco a poco, comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día, cuando me dijiste, —¡Me encantan las puestas de sol! ¡Vamos a ver una puesta de sol! —Pero tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio pareciste muy sorprendido, luego te reíste de ti mismo y me dijiste, me creo siempre en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente, Francia estaba demasiado lejos, pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos, y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Él dijo, «Un día vi ponerse el sol cuarenta y tres veces», y poco después agregó, «¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol». «¿Estabas, pues, verdaderamente triste el día de las cuarenta y tres veces?» El principito no respondió. Al quinto día, siempre gracias al cordero, me fue revelado este secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulos, como fruto de un problema largo tiempo meditado en silencio. «Si un cordero come arbustos, ¿come también flores?» Un cordero come todo lo que encuentra. ¿Hasta las flores que tienen espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿las espinas para qué sirven? Yo no lo sabía. Estaba entonces muy ocupado tratando de destornillar un bulón demasiado ajustado de mi motor. Estaba muy preocupado, pues mi parada en el desierto comenzaba a resultarme muy grave y el agua de beber que se agotaba me hacía temer lo peor. —¿Las espinas? ¿Para qué sirven? El principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado. Yo estaba irritado por mi bulón y respondí cualquier cosa las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. ¡Oh! Después de un silencio me soltó con cierto rencor. No te creo, las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas. No respondí nada. En ese instante yo me decía, «Si este bulón todavía se resiste, lo haré saltar de un martillazo». El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. «¿Y tú? tú, ¿Tú crees que las flores?» «Pero no, yo no creo en nada. Te contesté cualquier cosa. Yo me ocupo de cosas serias». Me miró estupefacto. «¡De cosas serias!» Me veía con el martillo en la mano y los dedos negros de grasa, inclinado sobre un objeto que le parecía muy feo. —¡Hablas como las personas grandes! Me avergonzó un poco, pero despiadado agregó. —¡Confundes todo! ¡Mezclas todo! Estaba verdaderamente muy irritado. Sacudía al viento sus cabellos dorados. —¡Conozco un planeta donde hay un señor carmesí! ¡Jamás ha inspirado una flor, jamás ha mirado a una estrella, jamás ha querido a nadie, no ha hecho más que sumas y restas, y todo el día repite como tú, soy un hombre serio, soy un hombre serio, se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? Un hongo. El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican Pinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo, que no existe en ninguna parte salvo en mi planeta, y que un corderito puede aniquilar una mañana así, de un solo golpe, sin darse cuenta de lo que hace, esto no es importante. Enrojeció y agregó, Si alguien ama a una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas. Se dice, mi flor está allí, en alguna parte, y si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran, y esto no es importante. No pudo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había dejado mis herramientas. No me importaban ni el martillo, ni el bulón, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la tierra, había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo acuné, le dije. La flor que amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una ama- armadura para tu flor. Di. No sabía bien qué decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí bien pronto a conocer mejor a esa flor. En el planeta del principito siempre había habido flores muy simples, adornadas con una sola hilera de pétalos que apenas ocupaban lugar y que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche. Pero aquella había germinado un día de una semilla traída de no se sabe dónde y el principito Había vigilado muy de cerca a esa brisna que no se parecía a las otras brisnas. Podía ser un nuevo género de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor. El principito que asistió a la formación de un capullo enorme sentía que iba a surgir una aparición milagrosa pero al abrigo de su cámara verde, la flor no terminaba de preparar su embellecimiento. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir rellena de arrugas, como las amapolas, quería aparecer con el pleno resplandor de su belleza. ¡Ah, sí! Era muy coqueta. Su misterioso atavío había durado días y días y he aquí que una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol, se mostró. Y la flor que había trabajado con tanta precisión, dijo en medio de un bostezo, oh, Acabo de despertarme. Perdóname, todavía estoy toda despeinada. El principito entonces no pudo contener su admiración. —¡Qué hermosa eres! —¿Verdad? —respondió suavemente la flor. —Y he nacido al mismo tiempo que el sol. El principito advirtió que no era demasiado modesta, pero era tan conmovedora. —Creo que es la hora del desayuno —agregó enseguida la flor—. Eh, ¿Tendrías la bondad de regarme un poco? Y el principito, confuso, habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca, sirvió a la flor. Así lo atormentó bien pronto con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de las cuatro espinas, dijo al principito Ya pueden venir los tigres con sus garras. En mi planeta no hay tigres, objetó el principito. Y además, los tigres no comen hierba. —Yo no soy una hierba, respondió suavemente la flor. Ah, —Perdóname, eh, no temo a los tigres, pero siento horror a las corrientes de aire. ¿No tendrías un biombo? —Horror a las corrientes de aire, no es una suerte para una planta, observó el principito. —Esta flor es bien complicada. Por la noche me meterás bajo un globo. Aquí hace mucho frío. Hay pocas comodidades. Allá de donde vengo... Pero se interrumpió. Había venido bajo la forma de una semilla. No había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para poner en falta al principito. (coughs) ¿Y el biombo? Lo iba a buscar, pero como me estabas hablando, entonces la flor forzó la tos para infligirle aún así remordimientos. De este modo, el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, pronto dudó de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciado. No debía haberla escuchado, me confió un día nunca hay que escuchar a las flores, hay que mirarlas y aspirar su aroma, la mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar con ello, la historia de las garras que tanto me había fastidiado debía de haberme enternecido y me confió aún, no supe comprender nada entonces, Debía haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras, me perfumaba y me iluminaba. No debía haber huido jamás, Debía haber adivinado su ternura detrás de sus pobres astucias. Las flores son tan contradictorias, pero yo era demasiado joven para saber amarla. Creo que, para su evasión, aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. Desollinó cuidadosamente los volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido. Pero como decía al principito, no se sabe nunca. Desollinó, pues, igualmente el volcán extinguido. Si se desollinan bien los volcanes, arden suave y regularmente, sin erupciones las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente en nuestra tierra somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes, por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs. Creía que no iba a volver jamás, pero todos estos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo, descubrió que tenía deseos de llorar. —¡Adiós! —dijo a la flor. Pero la flor no contestó. —¡Adiós! —repitió. La flor tosió, pero no por el resfrío. —¡He sido tonta! —le dijo por fin. —¡Te pido perdón! —procura ser feliz. Quedó sorprendido por la ausencia de reproches. Permaneció allí desconcertado con el globo en la mano. No comprendía esa calma mansedumbre. —Pero sí, te quiero —le dijo la flor. —No has sabido nada por mi culpa. No tiene importancia, pero has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz. Deja el globo en paz. No lo quiero más. Eh, pero el viento... Ay, no estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. ¿Pero los animales? Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso. Si no, ¿quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, no les temo. Tengo mis garras. Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después agregó, —No te detengas más. Es molesto. Has decidido partir. Vete. Pues no quería que la viese llorar. Era una flor tan orgullosa. El principito se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330, Comenzó pues a visitarlos para buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso. —¡Ah, he aquí un súbdito! —exclamó el rey cuando vio al principito. Y el principito se preguntó, ¿cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes? No sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba orgulloso de de ser al fin rey de alguien. El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño. Quedó pues de pie y como estaba fatigado, bostezó. Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey, le dijo el monarca. Te lo prohíbo. No puedo impedirlo, respondió confuso el principito. He hecho un largo viaje y no he dormido. Entonces, le dijo el rey, te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Los bostezos son una curiosidad para mí. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Mm, eso me intimida no puedo dijo el principito enrojeciendo mm, respondió el rey entonces te ordeno eh, te ordeno bostezar o no bostezar farfulló un poco y pareció irritado el rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia era un monarca absoluto pero como era muy bueno daba órdenes razonables —Si ordeno —decía corrientemente—, si ordeno a un general que se transforme en ave marina, y si el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía. —¿Puedo sentarme? —inquirió tímidamente el principito. —Te ordeno sentarte —le respondió el rey, que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito se sorprendió. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podía reinar el rey? Eh, —Su majestad —le dijo—, os pido perdón por interrogaros. Ah, te ordeno interrogarme! —se apresuró a decir el rey. Eh, —Su majestad, ¿sobre qué reináis? Eh, —Sobre todo —respondió el rey con gran simplicidad. —¿Sobre todo? El rey, con un gesto discreto, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. —¿Sobre todo eso? —dijo el principito—. —Sobre todo eso —respondió el rey—, pues no solamente era un monarca absoluto, sino un monarca universal. —¿Y las estrellas os obedecen? Eh, —Seguramente —le dijo el rey—, obedecen al instante. No tolero la indisciplina. —Un poder tal maravilló al principito. Si él lo hubiera detentado, habría podido asistir no a cuarenta y cuatro, sino a setenta y dos, o aun a cien, o a un, a doscientas puestas de sol en el mismo día, sin necesidad de mover jamás la silla. Y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol, hazme el gusto, ordena al sol que se ponga, Mm, —Si ordeno a un general que vuele de flor en flor, como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta? —Vos —dijo firmemente el principito. —Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer —replicó el rey. —La autoridad reposa, en primer término, sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución. Tengo derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. —¿Y mi puesta de sol? —respondió el principito, que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. —Tendrás tu puesta de sol. Lo exigiré, pero esperaré con mi ciencia de gobernante, a que las condiciones sean favorables. ¿Cuándo serán favorables las condiciones? averiguó el principito. Eh, eh, le respondió el rey, que consultó antes un grueso calendario. Eh, será a las... Eh, será a las... Eh, será esta noche a las 7.40. Y verás cómo soy obedecido. El principito bostezó. Lamentaba la pérdida de su puesta de sol y como ya se aburría un poco no tengo nada más que hacer aquí, dijo al rey, voy a partir No partas, respondió el rey, que estaba muy orgulloso de tener un súbdito No partas, te hago ministro ¿Ministro de qué? De, De justicia Pero no hay a quien juzgar No se sabe, le dijo el rey Todavía no he visitado mi reino, soy muy viejo, no tengo lugar para una carroza y me fatiga caminar. ¡Oh! Pero yo ya he visto, dijo el principito, que se asomó para echar una otra mirada al lado opuesto del planeta. No hay nadie allí tampoco. Eh, Te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. «Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio». «Yo», dijo el principito, «puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo necesidad de vivir aquí». «Dijo el rey, «creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. La oigo por la noche. Podrás juzgar a la vieja rata. La condenarás a muerte de tiempo en tiempo. Así su vida dependerá de tu justicia» pero la indultarás cada vez para conservarla. No hay más que una. A mí no me gusta condenar a muerte, respondió el principito. Y creo que me voy. No, dijo el rey. Pero el principito, habiendo concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca. Si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente, podría darme una orden razonable podría ordenarme, por ejemplo, que parta antes de un minuto, me parece que las condiciones son favorables, como el rey no respondiera nada, el principito vaciló un momento y luego, con un suspiro, emprendió la partida, "Eh, eh, te hago embajador, se apresuró entonces a gritar el rey, tenía un aire muy autoritario, las personas grandes son bien extrañas, dijose a sí mismo el principito durante el viaje.